0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ser Humano y Comunicación de nuestra serie Superación Estratégica dentro de tu show El Desván del Gato. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar este nuevo capítulo de Superación Estratégica donde la temática es precisamente, primero, analizar un poco qué es en sí misma a la superación estratégica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? Si revisamos los vocablos tal cual cada uno de ellos, apreciamos de inmediato que tienen un significado bastante claro. Siempre vamos a estar en busca de una superación. Quizá. Deberíamos, ¿cierto? Y bueno, el hecho de que si estás acompañándonos es señal de que si sí te interesa tu crecimiento y tu desarrollo personal. Ahora bien, usamos la palabra estratégico, pero ¿qué quiere decir que haya algo que sea estratégico? De base significa que hay una intención de que sea algo organizado, es decir, de que haya un plan pero puede haber planes que no sean precisamente estratégicos, sino simplemente una lista de actividades, acciones, tareas, pues por realizar. Pero estratégico significa que hay no solo un plan simple, sino que además de esas tareas y actividades, hay metas, hay objetivos, hay responsables y sobre todo, hay tiempos. Tiempo de inicio, tiempo de entregables, tiempo de final. Como estamos hablando de nuestro propio plan, pues es entendible que los responsables seamos nosotros mismos. Sin embargo, iremos encontrando algunas cuestiones o situaciones que quizá pongamos en otras manos, y por tanto en donde los responsables serán a su vez otras personas. Como el hecho de tomar alguna capacitación o certificación en particular, ¿verdad? Y ahí habría que ajustar incluso los tiempos, también en un momento dado. Pero bueno, es importante que lo vayamos contemplando, pero no te preocupes. No es que lo vayamos a hacer ahora o de un solo golpe. Es simple y sencillamente irnos ubicando, irnos contextualizando, como dicen por ahí. Entonces, decíamos también de la superación, ¿verdad? Superar quiere decir crecer, ir más allá, lo cual implica que creemos que la educación y la capacitación deben ser una constante del ser humano para ser mejor cada vez, así que estamos en el lugar correcto. Y para empezar a entrar en tema... Uno de los principales aspectos que vamos a discernir en este episodio, platicando, es el de la comunicación, el ser humano, ante su necesidad, su facultad y su capacidad de comunicarse. Y bueno, para esto, déjame comentarte que hubo por ahí un filósofo imaginario de banqueta, como luego digo yo, que... Nos dijo algo así como lo siguiente, si domino la comunicación oral, mostraré recia personalidad y el camino del éxito será mi recompensa, porque quien no sabe explicar lo que lleva en la mente es lo mismo que si en ella imperase el vacío. Y yo tengo ideas, pensamientos constructivos para compartir, porque quiero devolver algo de lo mucho que he recibido ¿compartes esa filosofía? pero bueno más allá de ser filósofos nos preguntamos ¿existe en el ser humano en verdad la necesidad de comunicar? yo podría decirte que sin temor a equivocarme pienso que normalmente la necesidad de comunicar el propio conocimiento la emoción y hasta el sentimiento es inherente a la naturaleza del hombre hablando en un sentido genérico de ahí que se desee o deba expresarse porque indiscutiblemente la palabra bien manejada es no solo un don adquirible sino en un momento dado hasta un placer se afirma que en la palabra hay alegría experimentada en quien motiva, persuade, convence, delimita o enaltece Para lograrlo hay que dominar el instrumento de la expresión uh -huh. La palabra Hay que tener siempre presente que el modo en que utilizamos la voz Es parte integral de nuestra comunicación Tan importante como las palabras mismas La palabra hablada es un fenómeno diferente a la palabra escrita Ambas tienen que ver con la comunicación de las ideas. En realidad la voz y la palabra no se pueden separar si nos referimos a la comunicación verbal. Podemos considerar los aspectos vocales o auditivos de la misma forma en que consideramos la producción y la modificación de cualquier sonido. Siempre debe de haber alguna fuente de energía que inicie una vibración en un cuerpo elástico. Esta vibración produce el sonido, el cual cuando se modifica y se amplifica, crea todos los efectos de que la voz es capaz. La investigación intensiva de estos aspectos de la voz es en realidad todo un estudio que requiere muchos años de dedicación, Hay... ¿eh? Sabemos que hay eh, profesiones que se dedican incluso, incluso a esto Pero, ¿qué es el sonido y la afonación? Mejor conocida como la emisión de la voz Si nos pasamos los dedos por la garganta Nos damos cuenta que en su parte media existe una pequeña prominencia A la que conocemos comúnmente como la manzana de Adán En los hombres, ¿verdad? ¿Verdad? porque en las mujeres pues, podría ser la manzana de Eva. Ajá, el chiste malo, como dicen por ahí, ¿no? En fin, esta prominencia es una parte de la laringe, la cual es el órgano más importante en la producción de la voz, aunque también tiene otras funciones, digamos fisiológicas, que, bueno, no vamos a tocar en nuestra charla de hoy. La laringe contiene dos estrechos tendones llamados cuerdas vocales, a través de la operación de un cierto número de músculos de la laringe, estas cuerdas vocales se pueden unir o separar en uno de sus extremos, formando una especie de V, cuyo vértice apunta hacia la manzana de Adán. Las cuerdas vocales también se pueden tensar y relajar, e incluso pueden vibrar parcialmente. Obviamente, ni siquiera estamos conscientes de estos movimientos, ni podemos controlarlos en forma aislada, pero sí podemos sentir y escuchar sus efectos, los cuales podemos controlar, eh, perdón, si controlamos los mecanismos que los producen. Imaginemos que las cuerdas vocales se pueden hacer vibrar de la misma manera en que un trompetista hace vibrar sus labios sobre la boquilla del instrumento. Esta oscilación de las cuerdas vocales establece a su vez una vibración en las cavidades que quedan entre ella y los labios del que habla y con esto, por increíble que parezca se pueden producir diversos sonidos específicos por medio de la tensión y relajamiento de las cuerdas vocales y variando la presión del aliento y los movimientos de los diversos órganos de la boca y de la garganta lengua, labios, paladar mandíbula inferior y hasta los dientes. Este sonido se puede modificar, cambiar, aumentar o disminuir y transformar en cualquiera de los diferentes sonidos que modulamos diariamente. En la formación de las palabras estos sonidos se combinan en multitud de maneras dándonos un vocabulario de cientos de miles de palabras sin agotar todas las posibles combinaciones. Claro también depende de reglas eh, predefinidas que conocemos como idioma o lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, además de eh, que por medio de cambios en el tono de voz, podemos producir una gran variedad de efectos que son sumamente importantes para el significado que deseamos expresar. Los tonos producidos de esta forma, independientemente de las palabras, se pueden describir en términos de cuatro atributos básicos a los que comúnmente se les conoce como calidad, fuerza, tiempo y volumen para decirlo de una forma muy sencilla Ahora bien, ¿cuando hablamos hacemos modulación de la voz? ¿Tú qué piensas? Claro, ¿verdad? Así es Y lo hacemos de manera natural la mayoría de las veces incluso sin darnos cuenta, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, congruente a la acción y al pensamiento. Por ejemplo, no puedes enamorar regañando y con enfado, o a la inversa, regañar con una voz melosa, dulce, terciopelada y suave. ¿verdad? Aunque existen muchos criterios, la voz para comunicar debe ser de timbre y agradable vigorosa en su amplitud, rica en modulaciones y en concordancia con el tema que se expone porque nada más importante después del pensamiento que entrega el comunicador que la voz con que lo comunica recuerda que nadie regala una piedra preciosa o una laja envuelta en periódico sino que siempre se selecciona un eh, estuche que realce el mérito de la joya esta comparación nos precisa que la voz es el estuche, y el pensamiento es la joya. Por tal razón debe estar en concordancia con nuestro mensaje. La voz, pobre, chillona, apagada, disonante, o poquedita, empobrece el contenido de cualquier idea o pensamiento, a menos que se use con un fin determinado. Afirma el maestro Francisco Leiva que las personas que tienen voz musical reúnen tres requisitos indispensables. Uno, como la música con buena letra, el que habla debe tener buena preparación. 2. así como la música tiene un buen punto, el que habla correctamente, aplica la puntuación o pausas a lo que dice. Los silencios también hablan, ¿verdad? Y tres... Así como la música debe ser bien interpretada para hablar, debe darse a cada palabra la entonación que le corresponde. Cuando no se dice algo como debiera decirse, o se dice algo con tono de baja calidad, es muy probable que no nos estemos comunicando. Simplemente se está haciendo ruido, y el ruido es el asesino del pensamiento. Otro factor que interviene muy importante en la palabra y en la voz, pues es la dicción. La dicción es la manera como pronunciamos las letras, las sílabas, las palabras, como parte de las frases y las oraciones. Una pronunciación correcta exige la más estricta observancia de una buena articulación y, por supuesto, de una impecable dicción. No está de más señalar la importancia que tiene para una persona que comunica el poseer una pronunciación correcta. Pensemos en todo momento en nuestros interlocutores. Como dicen por ahí, tratemos como nos gustaría que fuésemos tratado. Dicho en otras palabras, me debo preguntar a mí mismo, ¿estoy mandando el mensaje de tal forma que comprenden lo que realmente quiero? ¿Siquiera están entendiendo las palabras que digo? Hay, hay muchas situaciones en las que Estamos mandando un mensaje y creemos que están entendiendo algo Cuando en realidad las personas están entendiendo otra cosa Todos sabemos que para facilitar y entrenar la correcta pronunciación de los sonidos Cuando estamos hablando de dicción Sabemos que se han construido frases ingeniosas, útiles Como práctica precisamente de esa dicción De entre ellas destacan los que conocemos como los famosos trabalenguas que presentan una difícil combinación de fonemas o de eh, varias pronunciaciones semejantes que tienden a confundir lo que se está diciendo. Y todo esto pues tiene el objeto o el objetivo de obligar a la lengua y demás órganos de la fonación a desempeñarse con toda corrección en medio de cualquier dificultad. Generalmente pues consisten en rápidos cambios de una u otra posición. Entonces, la distribución, también aquí de la respiración, es muy importante. En el caso de un trabalenguas breve, no hay que tratar de decirlo de primer intento en una sola respiración. Hay que practicarlo, hay que partirlo. Y cuando se hayan dominado lentamente los problemas de dicción, ya podemos buscar el ritmo de la frase precisando los puntos de apoyo rítmico, es decir, algo semejante a los tiempos fuertes del compás de la música, acomodando tu respiración a todos ellos. Después, al buscar la velocidad, vas ahorrando, vas suprimiendo respiraciones intermedias hasta llegar a decir todo el texto de un solo hilo, quizá con una sola respiración, si lo haces rápido pero siempre buscando como objeto principal la máxima precisión de la adicción, darle movimiento a tus órganos fonadores para que se entienda muy bien. Y esto es algo que podemos apreciar en muchos comunicadores que no se les entiende lo que, lo que dicen. Pero bueno, vamos ahora a recordar eh, algunos trabalenguas. ¿Qué te parece? Mira, te sugiero esto. Este ejercicio lo vamos a realizar eh, de la siguiente manera. Voy a decir un trabalenguas completo. Luego lo voy a decir por frases. Espero que intentes repetirlo siguiéndome. Vamos por frases, o sea, lo vamos a partir. Y al final lo voy a leer todo completo y conforme lo voy diciendo también trata de irlo repitiendo. ¿Qué te parece el, el ejercicio? ¿Mm? Tú inténtalo, hazlo en voz alta, diviértete un poco. Ahí va. Ese Lolo es un Lelo, le dijo la Lola a don Lalo. Pero don Lalo le dijo a la Lola, no Lola, ese Lolo no es Lelo, es un Lulu. ¿Es un Lulu don Lalo, es el Lolo en vez de ser Lelo? Sí Lola, es un Lulu y no un Lelo es el Lolo, le dijo don Lalo a la Lola. ¿Qué te parece? Este es un trabalenguas eh, relativamente sencillo, precisamente que juega con el movimiento de la lengua. Te sugiero también que muevas mucho los labios. Eh, diviértete, así como si estuvieras haciendo caras. Ahora, vamos a decirlo por partes. Ese Lolo es un Lelo. Le dijo la Lola a Don Lalo. Pero Don Lalo le dijo... A la Lola. No, Lola. Ese Lolo, no es Lelo, es un Lulu. ¿Es un Lulu, Don Lalo? ¿Es el Lolo en vez de ser Lelo? Sí, Lola. Es un Lulu y no un Lelo es el Lolo. Le dijo Don Lalo a la Lola. lo Más o menos, ¿me pudiste acompañar? Vamos a decirlo ahora un poco más de corrido, inténtalo nuevamente. Ese Lolo es un Lelo, le dijo la Lola a Don Lalo. Pero Don Lalo le dijo a la Lola. No Lola, ese Lolo no es Lelo, es un Lulu. ¿Es un Lulu, Don Lalo, ¿Es el Lolo, en vez de ser Lelo? Sí, Lola, es un Lulu y no un Lelo, es el Lolo, le dijo Don Lalo a la Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo salió? Te das cuenta que si lo partimos podemos acomodar y, y practicarlo y pro, e ir pronunciando cada vez mejor. Pero además, si le damos intonación, si le damos intención, se entiende mucho mejor, ¿verdad? Ahí te lo dejo en esta grabación para que puedas eh, eh, practicarlo. Obviamente, hay muchos otros trabalenguas, como esa palabra clásica de parangaricutirimícuaro, bueno, ¿verdad?, entonces, es una palabra muy sencilla... ...que quizá la primera vez que la escuchas dices... ...no, yo no puedo repetir eso... mi cuero... ...bueno... ...sepárala y pronúnciala por partes... ...y luego la juntas... ...¿qué te parece? Te sugiero y diviértete con tu familia... ...tus seres queridos, tus amigos... ...practiquen trabalenguas... ...una buena dinámica de, de fin de semana... ...bueno, pues... Ha llegado el tiempo de pausar. Terminamos este episodio. Eh, no sin antes invitarte a que nos continúes escuchando, que nos sigas. Esperamos que haya sido de tu agrado, que te guste. Y vamos a seguir ampliando todos, todos estos temas que consideramos importantes dentro de la superación estratégica. Y eventualmente dentro del eh, desbande del gato vamos a ir teniendo también otros tópicos. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado hasta el próximo episodio